0: Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de Rayon Libre, la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Vous écoutez Jérôme Sorel, vous êtes sur Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Je serai vous, je resterai avec nous, vous êtes bien, nous sommes bien et je pense que ce sera bien. Aujourd'hui la réalisation est confiée à Noumen et Stéphane Dujardin, merci à eux alors La petite reine est sur une voie royale, son usage se développe plus vite qu'un sprint de Peter Sagan, plus vite qu'un T-Max coincé dans les embouteillages, cette voie royale est mondiale. En France, mais aussi en Colombie, à Paris, mais aussi à Séville, à Montreuil, mais aussi à Richmond, banlieue chic de Londres. La situation sanitaire sert de révélateur de la pertinence de la solution vélo pour bien des hommes et des femmes politiques. Mon amitié du jour, Catherine Pilon, n'a pas eu besoin d'une histoire de pangolin pour être convaincue des bienfaits du vélo dans la cité, dans la vie de nos concitoyens. Alors, je vais faire un petit raccourci, Catherine. Pendant 15 ans, elle a été la Madame Vélo de la ville de Montreuil, à tel point, je fais un autre petit raccourci, que l'on pourrait dire de Montreuil qu'elle est la petite Copenhague de l'Île-de-France. <rire> Catherine est déjà venue s'exprimer ici à ce sujet, interrogée par Abel Guggenheim. C'était en octobre 2018. Depuis, il y a eu les municipales. Elle n'est plus dans l'équipe de Montreuil. Catherine Pilon est par contre nommée en octobre 2020, il y a quatre mois donc, secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables. Avec elle, aujourd'hui, interrogeons-nous du rôle de ce club dans le déploiement du système vélo en France. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui, nous donner un peu de votre temps. Alors, on, pendant qu'on faisait les, 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 les calages son, vous me disiez que vous aviez quand même passé une bonne journée aujourd'hui, parce que vous avez pu pédaler un peu.
1: Oui, c'est ça. Avec le télétravail, on perd quand même ce, ce merveilleux moment de la journée du travail où on, où on fait du vélo. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pu en faire, je suis très content.
0: Et ça vous a fait du bien euh, je, vais, je vais commencer par mettre peut-être un peu les deux pieds dans le plat, Catherine. Euh, vu la vague vélo en France ou même dans le monde occidental, à quoi bon un club des villes et territoires cyclables Un maire au poste, aujourd'hui, il ne peut plus vraiment s'afficher anti-vélo aussi
1: ouais, Ce n'est pas la question de s'afficher pro ou anti-vélo. Ouais. Le club, il est né il y a plus de 30 ans, ouais. euh, avec une poignée de collectivités qui étaient persuadées que le vélo, ce n'était pas, euh, euh, pas du loisir seulement, c'était... Euh, un mode de transport à part entière qui euh, pouvait répondre aux enjeux des villes de demain. Oui. Et donc, euh, ça fait 30 ans que ces villes sont passées d'une poignée à, à, à presque 200 aujourd'hui. Donc, euh, c'est des villes et des intercommunalités. D'où
0: l'intégration du, ouais. du mot territoire dans le, lab, le label de, de, du club.
1: Tout à fait. Oui. Euh, et donc, voilà, et c'est des collectivités qui ont, de toute taille, vraiment, on a... Euh, des communes, euh, la plus petite je crois qu'elle fait 3000 habitants ouais. euh, et on a la, la métropole du Grand Paris donc euh, on, on a vraiment des collectivités de toute taille qui euh, bah, s'attaquent euh, et, et développent le vélo au quotidien euh, avec des projets qui peuvent être très divers hein, donc euh, euh, là il ne s'agit pas d'être pour... ou où... c'est comment ces collectivités ouais. elles souhaitent accompagner le développement du vélo sur leur territoire et comment elles peuvent s'inspirer les unes des autres euh, euh, des actions qui sont menées ça et là.
0: Voilà, on, on reviendra un peu plus en détail sur le, 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 ce club des villes et territoires cyclables. Euh, moi, je vais m'intéresser quand même un petit peu à vous, Catherine. À, euh, au fait, vous êtes une observatrice privilégiée. Vous, ça fait des années, enfin en tout cas, une observatrice privilégiée du développement du vélo. Ça fait des années que vous euh, œuvrez pour le vélo. Vous avez notamment, comme je le disais en introduction, pas mal travaillé à Montreuil sur ce sujet-là. Mmh. Euh, au Au-delà de la pandémie, parce que le mouvement a commencé, à mon avis, avant... Qu'est-ce qui, selon vous, euh, a changé en 2021 par rapport à 2010 ou même, là, vous disiez le Club des villes et territoires de France, enfin, euh, cyclable à plus de 30 ans Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois ou ces dernières années par a, à propos du vélo euh,
1: Disons que, moi, je dirais que quand même il y a 2018, l'annonce du plan vélo en 2018 avec des mesures quand même ambitieuses oui. qui se traduit euh, avec la LOM, la loi d'orientation pour oui. les mobilités, fin 2019, qui, qui est adoptée avec euh, l'idée qu'on euh, a, a un droit à la mobilité et que la mobilité alternative à la voiture devient un droit aussi. Et donc, on ouais. a quand même là un, un contexte euh, institutionnel euh, et juridique qui, qui change la donne, parce que symboliquement, c'est pas la même chose. Le, le vélo commence à devenir un mode de transport à part entière reconnu comme tel. Et la, la, la pratique cyclable mesuré par l'Insee, etc., reste quand même relativement euh, faible euh, statistiquement, mais on sent quand même parce que euh, ils ont des retards hein, dans la mesure ouais. euh, les chiffres là qui viennent de sortir ne datent que de euh, euh, témoigne des pratiques 2017. On sent avec le, le développement des compteurs et tout une augmentation de la pratique cyclable qui monte, qui monte, qui monte crescendo et qui avec euh, l'arrivée de la crise sanitaire euh, va exploser. Euh, on parle de 30% d'augmentation si on enlève les, les, les périodes de confinement, ça explose, mais finalement il y a un côté accélérateur d'un mouvement qui était déjà engagé.
0: Oui, mais alors euh... c'est un peu l'histoire de la foule de la poule. Par exemple si on parle du, du, du plan vélo qui a été annoncé en septembre 2018 par le euh, oui. Premier ministre à l'époque, ce plan vélo, euh, on pourrait se demander, il existe parce qu'il y a une impulsion politique ou parce qu'il y a une demande de, des concitoyens, ou, ou un peu les deux d'ailleurs.
1: Ben C'est les deux. Je pense oui. qu'il y avait des collectivités qui étaient, euh, ben, notamment le club, euh, qui, qui militaient depuis des années pour euh, qu'on passe, enfin, qu passe à une vitesse supérieure sur l'ambition la, sur pour, pour financer un plan vélo. On a bien sûr la, la, la mobilisation énorme euh, des, des, des associations de cyclistes et je pense au baromètre de la oui. qui a vraiment été une riche idée. Euh, merci les Allemands de nous inspirer d'ailleurs pour vraiment euh, mettre le vélo euh, euh, dans le débat démocratique. Oui. Donc il euh, y a toutes les mobilisations que le club a pu faire euh, à chaque élection pour essayer de mobiliser euh, les politiques et leur, les interpeller sur qu'est-ce qu'ils feraient sur le vélo si, si jamais ils étaient élus. Donc tout ça, c'est voilà tout le monde je pense a, a travaillé dans le même sens et ça a fini par se traduire en effet par un plan vélo national.
0: C'est une sorte d'alignement des planètes
1: C'est ça. Et oui. c'est un alignement des planètes, je trouve qui vraiment va dans le bon sens et, 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 qui, et qui continue à le poursuivre. C'est-à-dire que là, le, la période de la crise sanitaire, euh, elle a permis la réunion régulière de, de tous les acteurs du vélo, ouais. qui se réunissent tous les 15 jours, et qui continuent à le faire, à échanger, à essayer de... de, de il y a vraiment une intelligence collective qui est en marche quoi, et, qui, et qui fonctionne bien.
0: Et alors, je, je vais pas faire on ne va pas faire l'émission sur ce sujet, hein, mais, mais par exemple, est-ce qu'on peut dire, selon vous, qu'un scandale comme le dieselgate, par exemple, euh, avant, avant de faire du mal à l'industrie automobile, est-ce qu'on peut dire qu'il fait quand même beaucoup de bien à la bicyclette
1: euh, bah, Ce qui fait du bien à la bicyclette, c'est de ne plus respirer les diesels et évidemment que <rire> et puis, <rire> ça s'accélère. Euh, Donc il oui, y, enfin...
0: ouais, y, y a une prise de conscience aussi de de la part des citoyens et aussi des hommes et femmes politiques qu'on a besoin de d'agir aussi sur l'air qu'on respire au quotidien, même si la voiture n'est pas le seul coupable. Hein.
1: Bien sûr, mais après, la, le risque quand même qu'on a, c'est de tout renvoyer sur... Euh, on ferait des on ferait voitures non polluantes et tout irait bien. Il oui. y a aussi cette petite musique, hein, quand on oui. entend les publicités sur les grandes radios nationales. Euh, C'est rarement Moustache euh, qui, qui... est... <rire> voilà, on parle quand même... Vous avez le droit de citer voitures, toutes les marques
0: que vous voulez. Oui, oui d'accord. Donc, Donc
1: euh, <rire> voilà, je pense que les habitants... Enfin, je pense que oui, il y, y a une vraie prise de conscience du danger de la pollution automobile, le travail de Atmo France, oui. de toutes les agences de qualité de l'air aussi, montre que bien, voilà, on est presque à 50 000... Personne qui meurent prématurément chaque année Donc euh, oui cette petite musique là Elle est très utile Après pour que le vélo soit la réponse au côtés des autres formes de réponse que sont les transports en commun, la marche, le covoiturage, etc., mais il faut quand même aussi qu'il y ait des défenseurs du vélo qui, qui, lui, qui lui fassent une bonne place.
0: Qui, qui lèvent le poids. Euh... Et dans
1: tous les territoires, parce que ce qu'on a quand même vu, c'est que l'augmentation de la pratique la plus marquée, même si elle concerne tous les territoires, mais la plus marquée, c'est dans les grandes agglomérations. Euh, Donc il y a tout un enjeu d'accompagner le, le vélo dans les villes moyennes, dans les petits territoires euh, peu denses. Et,
0: et, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand on regarde les adhérents du club des villes enfin pardon je vais pas y arriver, le club des villes euh, et territoires cyclables euh, c'est exactement ce que vous dites en introduction c'est qu'il y a la grande métropole de Paris mais il y a aussi des petites villes euh, mmh. euh, qui sont euh, réparties d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez amusant c'est réparti assez équitablement sur le territoire
1: c'est vrai, on a on a un peu un cluster en, en, en Nouvelle-Aquitaine, oui. euh, qui est historique, mais en effet, il y en a dans tous les territoires. Et là, dans les territoires qui nous rejoignent, euh, il y en a pas mal, apparemment, dans le, dans le Grand Est, etc. Enfin, oui, c'est très équilibré. Alors, dans les DOM, on n'en a pas encore dans tous les départements, enfin dans toutes les régions, mais ça vient aussi.
0: C'est en train d'arriver. Alors, je, je, vais vous, je vais vous couper, on va laisser la parole à, à, à Belle. Après, on va... Après, vous allez essayer de, de, de réveiller le Michel Chevalet qui sommeille en moi, parce que j'aurais quand même une question importante, c'est ce club, c'est quoi et comment ça marche Mais d'abord, euh, laissons la parole à Abel. Abel Guggenheim vient nous apporter lui aussi son œil, et je pense un peu comme vous, Catherine, il est un observateur averti et aguerri du système vélo. Abel, je te laisse la, la parole.
2: La semaine dernière, je vous ai parlé du décret récent sur le transport du vélo dans les trains. J'ai tenté de vous exposer pourquoi, malgré ses limites, ce degré me semblait une avancée significative qui peut permettre des améliorations si les cyclistes et leurs associations continuent d'agir. Le début de cette nouvelle année 2021 nous a apporté d'autres évolutions et je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle réglementation censée lutter contre les angles morts. Mon message sera cette fois-ci totalement opposé. J'hésite pas à le dire, l'indigence de cette modification est scandaleuse. Alors que depuis 2009, une directive européenne oblige les pays membres à équiper les poids lourds d'un radar d'angle mort, et malgré les propositions d'amendement survenues durant le vote de la loi LOM, la France se limite à l'obligation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de s'équiper d'un simple autocollant « Attention, angle mort !» pour avertir les cyclistes. Le 6 janvier, France Bleu Paris a réalisé un reportage sur cette nouvelle réglementation. Sous le titre « Les angles morts responsables d'un tiers des accidents mortels à Paris », elle rappelle que l'angle mort est responsable du décès de trois cyclistes et huit piétons en 2020 à Paris, dont, il y a tout juste un an, une écolière de 11 ans se rendant à pied à son école dans le 16e arrondissement. Moins d'une semaine après, l'actualité rappelle l'urgence de lutter contre ce fléau. La mort d'un jeune homme de 16 ans qui se rendait à vélo à son lycée au Vésinet frappe les esprits. Toute la presse relaie largement l'information. Une pétition réclamant une piste cyclable et des mesures de régulation de la circulation des camions rassemble en quelques jours près de 28 000 signatures. Il se trouve que la commune du Vésiné est traversée par la route départementale 186 qui mène de Saint-Germain-en-Laye à la Défense et que cette route avait été équipée lors du déconfinement d'une corona coronapiste qui a eu l'honneur de concourir au titre de piste la plus éphémère de France, puisqu'elle a été effacée au bout de quelques jours seulement, à la demande expresse des maires des communes qu'elle traverse, dont le Vésinet. Les réseaux sociaux n'ont bien sûr pas manqué de faire ressortir divers articles sur le sujet, dont un du Parisien du 25 mai 2020, qui donne la parole au maire du Vésinet, qui dit « c'est une catastrophe, on a un trafic qui est loin de la normale et on assiste à tout ce que l'on ne voulait pas voir, des bouchons partout, des petites rues saturées et un vélo tous les quarts d'heure. Heureusement pour lui, si on peut dire, ce maire n'a pas été réélu. Et son successeur, Bruno Corradetti peut annoncer dans le Parisien du 12 janvier 2021 des mesures de sécurité routière aux abords des interdictions de route et en particulier la création de vraies pistes cyclables sécurisées pour les jeunes qui se rendent au lycée à vélo. Quant aux maires des deux communes voisines, qui avaient eux aussi réclamé l'effacement de la corona piste de la RD 186, et ont eux été réélus, on attend avec intérêt leur position si un jour il est proposé de rétablir cette piste cyclable. Quelques jours après, le 15 janvier, un accident du même type se produit au Mans entre un camion et un vélo, toujours l'angle mort. Les suites sont heureusement nettement moins graves, un vélo écrasé et une fracture à une jambe. Les journaux ne disent pas si le camion était ou non équipé de l'autocollant aujourd'hui obligatoire. Pour conclure, je dirais que, dans l'imaginaire général, l'accidentologie du vélo, ce sont des cyclistes qui brûlent des feux rouges et se font percuter par des automobilistes qui passent au feu vert. Dans la vraie vie, ce sont des camions qui tournent à droite et écrasent des cyclistes qui veulent aller tout droit. La prévention effective de cette accidentologie, ce n'est donc pas D'arrêter des cyclistes sur la piste cyclable du boulevard de Sébastopol, comme on le voit parfois, et de leur faire des leçons de morale devant des caméras de télévision, c'est de prendre les mesures réglementaires et d'aménagement indispensables pour les éviter, dont cet autocollant obligatoire n'est même pas un symbole. Merci, c'était donc Abel
0: Guggenheim, vous êtes bien sur commune.fm sur 93.1. Vous écoutez Rayon Libre, émission animée par Jérôme Sorel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir au micro Catherine Pilon. Elle fut première adjointe au maire de Montreuil. Elle est titulaire d'un DEA d'urbanisme, d'une maîtrise de droit. Elle est, elle est depuis un trimestre secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables. Donc Catherine, euh, Michel Chevalet, j'ai un Michel Chevalet qui se met en moi. Ce club cyclable, comment ça marche
1: Alors, c'est une association. Oui donc elle, elle marche avec un, un conseil d'administration, euh, un bureau, euh, qui définit des orientations euh, et qui euh, euh, a plusieurs cordes à son arc. D'abord, euh, la première priorité d'un club comme le nôtre, c'est de répondre aux besoins des adhérents. Donc, oui. euh, bah, les adhérents expriment leurs attentes et on essaye de fournir euh, les outils euh, dont ils ont besoin. Donc ça va être euh, des séminaires d'échange, des groupes de travail thématiques pour creuser un, un sujet ou un autre. Mmh. On a une liste de diffusion euh, une liste d'échanges pour les services techniques pour savoir euh, bah, voilà, aujourd'hui il y a eu 4 ou 5 postes euh, euh, je cherche à, à avoir des exemples de racks provisoire euh, avant provisoires euh, dans le cadre des coronapistes avant de, euh, avant de les pérenniser qu'est-ce que vous utilisez donc, comme système il y, y a 4 ou 5 villes qui répondent c'est une ça, sorte d'échange
0: vraiment... de, pra... enfin, de, de meilleures pratiques voilà. pour parler en français
1: tout à fait, échange oui. de, de bonnes pratiques et échange de pratiques tout court euh, donc ça c'est un gros axe. après on a un axe bien sûr je dirais de lobbying.
0: Oui, en fait, c'était une des Ça questions, est-ce que vous considérez comme un lobby? Oui.
1: Oui, on est un lobby, bien sûr. On est un lobby euh, bienveillant et constructif, mais on, on est une forme de lobby. On, on se bat, on milite pour le vélo. Les et pour une les, meilleure les
0: lobbies sont toujours bienveillants et constructifs, non? <rire> bien
1: sûr. Sans <rire> commentaire.
0: D'accord. Et, et alors ensuite, donc. Euh, Là, par exemple, en préparant l'émission, je que vous aviez préparé un dossier sur le coût des politiques cyclables, par exemple.
1: Voilà, alors ça, c'est les outils qu'on essaye de mettre à disposition de, de notre réseau. De plus en plus de collectivités veulent se lancer dans un plan vélo euh, aux, aux multiples dimensions, hein, en oui. prenant en compte les aménagements, les services, la communication, euh, l'apprentissage du vélo. Et donc, euh, on a essayé de leur donner les fourchettes de prix qui leur permettent oui. de se rendre compte de euh, dans quoi ils mettent les pieds quand ils commencent à, à envisager euh, de faire un schéma euh, cyclable, d'équiper de, de, euh, euh, tous les équipements publics d'arceaux-vélo de, de, ou de, et... de vélos sécurisés, etc. Donc et... ça leur donne...
0: Euh, une, une sorte de, de guide et d'idée. De, de, ouais, de, D'ordre
1: de grandeur, ouais. Ouais. Et voilà. alors
0: justement, là-dessus, il y a... Fin... Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas un peu systématiquement une surprise C'est-à-dire qu'à force de dire que le, développer le vélo et que le vélo est, est, est finalement un système qui n'est pas très cher, est-ce qu'il n'y euh, a pas un peu... une Le, le pendant de ça, c'est euh, quand on découvre le coût d'une politique cyclable, finalement, pour bien la faire, il faut quand même mettre un peu de moyens et un peu d'énergie et quand même aussi beaucoup d'expertise
1: bien sûr mais en même temps comparé à toute autre politique publique euh, le, le, le coût est ridicule et surtout pour les bienfaits euh, euh, générés euh, par un développement de la pratique cyclable euh, entretenir l'espace public dédié aux voitures aujourd'hui euh, coûte beaucoup plus cher aux collectivités que entretenir euh, l'espace cyclable alors je vais vous poser euh, la question
0: autrement est ce que entretenir l'espace le, dédié aux voitures coûte beaucoup plus cher que créer un espace dédié au vélos
1: Bien sûr, bien sûr les poids lourds euh, dégradent énormément, la chaussée oui. euh, les, les transports en commun parfois aussi malheureusement avec le poids des bus mais on le voit bien, vous refaites une voirie euh, vous avez des effets de nivellement etc. qui sont abîmés avec le passage des, 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 des poids lourds et des voitures euh, donc ça c'est des entretiens qui sont considérables il faut remarquer le stationnement payant oui. euh, équipé pour faciliter la rotation on est obligé de mettre des parcs mètres etc. Enfin, oui, il y a des, les, les parkings sous sol sont extrêmement chers euh, les, 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 les feux de circulation, enfin toutes les voitures coûtent extrêmement cher et c'est pas le, ce qui est demandé dans le cadre des, des, du stationnement payant qui, qui peut financer tout ça donc euh, voilà le, le vélo c'est pas grand chose. Donc il y a, y a un vrai
0: travail à faire, enfin de, 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 je dirais de, oui, de, fin, de lobbying ou d'explication de, auprès, des, auprès des élus euh, adhérents et, et non adhérents d'ailleurs Bien sûr ouais.
1: Et puis bon, après, il y a quand même des financements qui ont été mis en place par l'État avec le plan vélo, qui ne sont pas négligeables, même si c'est toujours, on espérerait toujours en avoir plus. Les régions mettent au pot de plus en plus, des départements aussi. Donc petit à petit, on a un cofinancement de des infrastructures cyclables qui se met en place et qui permet de voir plus grand, de voir en intercommunal. Et, et donc voilà, et puis c'est un investissement pour l'avenir. Après... Euh, on est aussi dans une redistribution de l'espace public qui est oui. nécessaire quoi, oui. et qui doit être compatible pour les vélos et les piétons. On fait ça aussi pour les piétons.
0: Il y a l'INSEE qui vient de publier des chiffres qui sont assez oui. étonnants. De mémoire, c'est 58% des Français se déclarent OK pour, euh, pour la, la limitation de vitesse en centre-ville à 30 km h Et puis je crois 77%, alors j les chiffres, il faudrait que je les double vérifier, mais qui sont pour l'encouragement, enfin qui sont pour la création de plus de pistes cyclables. C'est ça.
1: C'est ça, un... ça, à peu près. De mémoire, pas là. Il y a une forte demande de piétonisation. Vous Mais, savez, euh, ça fait peur aux commerçants, souvent, la piétonisation. Ils ont l'impression que leur, leur, leurs clients viennent euh, à vélo, euh, euh, enfin viennent en voiture chez eux, qui s'arrêtent sur le bord de la route en double file et que c'est pour ça qu'ils ont un bon chiffre d'affaires. Euh, tous ceux qui sont passés en piétonisation se rendent compte qu'ils ont un meilleur chiffre d'affaires avec la piétonisation mmh. parce que c'est plus agréable de, de commettre un achat dans une rue agréable que dans une rue euh, extrêmement euh, où il y a un gros trafic et le panier moyen du, du, du cycliste est certes plus petit mais plus fréquent et donc, finalement il s'y retrouve donc
0: et puis j'ai ouais. envie de dire, plus fréquence, c'est hyper important. C'est important d'avoir une boutique dans laquelle il y a du monde. Euh, donc euh, un cycliste bien qui s'arrête cinq fois dans la semaine, ça fait cinq, cli cinq fois un client qui passe dans la boutique, il n'y a rien de pire qu'une boutique vide. Tout à fait. Euh, Catherine, je vais, je vais quand même vous... Alors, vous êtes au téléphone, mais je vais quand même vous inviter à fermer les yeux et à imaginer, deux secondes, que je suis Bruno Coradetti. J'imagine que vous connaissez ce nom. Euh, le maire de la ville du Vésinet. Donc, je viens, de, en tant que Bruno Coradetti, je viens de vivre un drame sur ma commune. Le 11 janvier, Maxime, euh, un ado de 16 ans, a perdu la vie. Il se fait euh, faucher par un camion alors qu'il se rendait à son lycée, le lycée Alain. Il n'a donc jamais pu arriver à son lycée ce lundi matin. Je suis l'édile du Vésinet, euh, comment il faut que je fasse pour adhérer à votre club et pour me bouger sur la cyclabilité de ma ville
1: C'est terrible quand il arrive ce genre de, de, de drame, et, et ça peut arriver euh, malheureusement euh, dans plein de territoires, y compris dans des territoires qui se sont engagés dans une cyclabilité importante. Ouais. Euh, le problème c'est qu'il euh, y a des mésusages et que les aménagements cyclables ne peuvent pas empêcher tous les usages. Oui. Euh, vous pouvez très bien faire des pistes cyclables et même protéger, on voit les potelets, etc., qui sont régulièrement défoncés par des, par des automobilistes, enfin surtout par des camions, euh, et qui font que ça met en danger, des, que ça met en danger les, les usagers. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment compliqué
2: oui. euh, après, donc, en je ne
1: jette pas la pierre oui regarde,
0: oui et puis pas... après je ne voulais pas non plus vous, vous, vous mettre dans une situation délicate ou inconfortable hein, mais, mais c'est vrai, <rire> vrai qu'au fait quand on lit ce, ce drame euh, et qu'on étudie un tout petit peu ce qui s'est passé Enfin, je ne vais pas me remplacer l'enquête mais en tout cas quand on lit un tout petit peu les réactions le 6 janvier, le, le, les trois maires donc Dupec Le Vésinet et Château déclaraient dans, dans Le Parisien qu'ils réclament en cœur l'arrêt de l'expérimentation des pistes cyclables provisoires au motif, que, selon eux, que les bouchons sont multipliés et qu'il y a une utilisation trop peu importante de la voie dédiée au vélo. Et puis, euh, six jours après, donc le 12 janvier, au lendemain du drame, tout d'un coup... Euh, il euh, y a une réunion de crise qui est organisée par le maire de la commune. Euh, il souhaite une réflexion sur la création de pistes cyclables sécurisées et une nouvelle étude sur les mesures de sécurité routière aux abords des, des intersections et des routes. Comme ça, là, j'ai l'impression qu'il peu, c'est un peu de la politique, quand même, malgré tout ça, non tant, tant, tant que tout va bien, eh ben, on, 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 on s'adresse surtout aux automobilistes. Et puis, quand il y a un drame, oulala, il faut finalement, il faut peut-être qu'on s'en occupe.
1: Oui, après, il y a... Je pense que dans les pistes cyclables transitoires, on a, on a assisté quand même à un truc formidable. Oui. C'est-à-dire que, euh, tout d'un coup, des élus... Il faut beaucoup de courage politique. pour euh, Il faut beaucoup de courage politique. Et en plus, il y a eu un entre-deux-tours qui a quand même duré longtemps. Oui. Donc il faut encore plus de courage politique. Oui, à la et possibilité, d'une échéance électorale. Et puis il faut reconnaître euh, aussi qu'il y a beaucoup de pression. Temps, voilà. La plupart du temps, les pistes cyclables, on les prend sur l'espace voiture. Oui. Donc c'est pas facile de prendre toujours cette décision, on doit supprimer du stationnement ou on doit supprimer de la file. Et donc... Le Covid a finalement donné euh, une, une légitimité à, à des choix euh, pour lesquels parfois des collectivités tergiversaient ou se demandaient si c'était vraiment le moment, si c'était vraiment utile. Et le fait d'essayer, de dire aux, aux habitants, bah voilà, on ne on, on sait pas si ça sera définitif, mais on voudrait essayer, euh, parce qu'il y a un gros enjeu que les gens ne, ne s'entassent pas dans leur voiture individuelle à la sortie du Covid ou ne oui. s'entassent pas dans les transports en commun. On veut proposer une alternative. Finalement, ça a quand même permis... Euh, de changer le rapport euh, un peu conflictuel de la piste cyclable versus l'automobile. Euh, après, il est vrai que toutes les pistes cyclables n'ont pas été envahies par les vélos. Certaines, oui. oui. Euh, les cyclistes de, de, des grosses agglos se plaignent aujourd'hui euh, d'avoir vraiment des, des infrastructures qui sont sous-calibrées parce que, avec la hausse de la pratique, il bah, y, a, y, a, y a trop de bouchons sur oui. les pistes cyclables, sur oui. certaines. Donc on a ce problème-là, mais globalement, euh, ça a quand même permis d'essayer des choses dans plein de territoires et, et la plupart, on va sortir notre étude là sur les pistes transitoires. Ouais. La quasi-totalité. Elle, des... elle sort
0: quand cette étude début février
1: euh, Oui, début ouais. février. On fait une conférence de presse le 9, euh, le 9 février euh, et on, on présentera les résultats de cette étude. D'accord. <rire> Pardon. Et donc bref, 87%. Pour... Enfin, oui, on, on est vraiment sur des pourcentages très importants de, de pérennisation de ces pistes. Donc globalement... Il y, y, y a des élus qui se sont dit, euh, j'essaye, et si ça marche, je pérennise, et mmh. globalement, ils pérennisent. Donc, peut-être que ça, ça aide des élus à avoir du courage politique, de ne ouais. pas affronter par dogmatisme avec un, avec un plan tout près qui, qui dirait, voilà, la petite idéale, je la teste, maintenant je me lance. Bah là, non. C on dessine, on essaye, et si ça marche, on pérennise. Alors, c'est sûr que pendant la période où on essaye, il peut y avoir euh, une fragilité en termes de sécurité. Ouais.
0: Et puis il voilà. faut, faut reconnaître qu'on est aussi dans une période qui est bizarre et un peu compliquée, c'est-à-dire que c'est difficile, euh, de, un, de prévoir, et puis deux, euh, aujourd'hui, je dirais, les flux qu'on a sur les routes, euh, comment ça va se passer quand euh, la situation sanitaire sera plus facile Est-ce que tout d'un coup, tout le monde va se re rejeter, euh, va retourner au boulot, ou est-ce qu'on euh, va continuer le télétravail enfin, tous, les para tous les paramètres, tous les critères sont, euh, sont en suspens aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Mais globalement, la sécurité, même s'il y a eu des chiffres très alarmants en septembre, mais qui n'étaient pas dans les grandes agglos, mais qui étaient plutôt au milieu rural, hein, on ne l'a pas assez dit, globalement, il euh, n'y a pas eu tant d'accidents que ça. C'est-à-dire que, globalement, on voit maintenant de plus en plus d'enfants, de familles sur ces pistes transitoires. Ouais. et c'est merveilleux. Oui, ils on... s'approprient, en
0: fait, la, 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 les, les rues et les pistes sont en train d'être appropriées par les familles. Et... Oui.
1: Et... Et, et les piétons aussi. C'est-à-dire que, moi, j'ai un élu... Euh, euh, qui, qui, qui nous expliquait que le fait d'avoir rajouté une piste cyclable euh, le, entre, les, entre, le, entre le trottoir et, et les bâtiments dans, dans, ben, ça avait permis aux riverains de, de, de profiter d'avoir un trafic qui s'était éloigné de leurs fenêtres, et qui oui. était beaucoup plus agréable donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour plein d'usagers pas seulement les cyclistes et les néocyclistes qui découvrent le, le bonheur de faire du vélo pour aller travailler mais aussi pour, euh, pour des piétons qui trouvent que le ralentissement de la vitesse ça, ça permet d'améliorer la qualité de vie de et de ça rouler, permet de oui. donner de l'autonomie aux enfants. Oui. Et donc, l'enjeu aussi, c'est le savoir rouler. C'est-à-dire que, oui, il faut protéger les pistes pour les, pour les cyclistes euh, qui ne sont pas encore euh, trop sûrs d'eux, évidemment. Mais il faut aussi qu'on apprenne euh, à nos jeunes à rouler oui. euh, en ville pour éviter les pièges.
0: Euh, oui, oui en, en, -les en, en les accompagnant. Euh, justement, à savoir rouler. Enfin, comment vous. Euh, ça va être ma dernière question. Comment le, le club des villes et territoires cyclables se se positionne globalement pour accompagner ou mettre en œuvre le plan vélo national euh,
1: Je ne sais pas si on veut mettre en œuvre, on, on, on profite. Enfin, je pense qu'on qu accompagne la oui. diffusion de tout ce qui est permis par le plan vélo national pour augmenter euh, la cyclabilité des territoires. Et donc, le savoir rouler, c'est quelque chose qui est déjà mis en place dans plein de collectivités adhérentes au club, hein, mmh. avec des expériences très anciennes de vélo-école municipale, de, vraiment de, de, de choses très, très intéressantes, de vélo-école pour adultes, mais aussi sur le temps scolaire. Et donc, on, on, de vélo-école associative, on veut vraiment... Euh, aider à la diffusion du savoir rouler parce qu'on pense que voilà former les former les jeunes aujourd'hui former les enfants à la, à la conduite en ville pour que collégiens et lycéens ils viennent à vélo dans leurs établissements c'est vraiment bah, l'avenir du cyclisme et, et, et du mode enfin, et du vélo dans, en France dans de, les années à venir oui, c'est oui, nos... là qu'il faut mettre le paquet donc là-dessus, on est vraiment déterminé à, à aider à ce que le savoir rouler se déploie. Après, on a clairement un problème aujourd'hui. Il n'y a pas assez de formateurs. Donc oui. enfin, ça, il y a un enjeu à, à former des formateurs de, pour les oui. enfants. Et puis, il faut trouver des sous aussi pour le faire, parce oui. que les collectivités, elles, sont, elles, doivent souvent mettre à la poche. Et les poches ne sont pas pleines, oui, Donc, euh, voilà il faut trouver une solution pour financer, mais c'est vraiment un magnifique euh, enjeu quoi le savoir rouler. Euh.
0: Oui oui c'est alors moi j'irais même un peu plus loin il faut aussi créer le vouloir rouler mais c'est notamment l'aspect euh, culture vélo qui a été, qui était mentionné dans le plan vélo mais je trouve que c'est oui. ça c'est mon avis personnel je trouve que c'est le c'est le parent pauvre de ce plan vélo mais euh, la culture euh, vélo. Oui.
1: Je ne sais pas. Moi, quand je vois... des Alors, c'est certes, c'est la région parisienne, mais quand je vois les gamins de banlieue où j'habite qui prennent leurs pieds à... sur des vélibes euh, oui. bleus, alors qu'ils sont jeunes, hein, mais bon, sur des vélibes électriques et qui et qui vont dans Paris, sur les bords de Seine euh, à vélib, je me dis que quand même, la culture vélo, elle a bien changé. Elle est en train d'arriver. Que... On... On est quand même dans une démocratisation. Enfin, Les néocyclistes, il euh, y en a dans... de tous âges, dans toutes les professions. Et voilà, et, et, ouais, je pense que c'est un peu derrière nous cette histoire du vélo bobo et que on, on est vraiment dans une, enfin voilà quoi, même dans la publicité quoi. Oui Quand oui on oui. Un yaourt qui mettent des vélos, avant oui, c'était des filles à poil, maintenant c'est des vélos. <rire> Ça
0: change. Et c'est pas plus mal. <rire> <rire> pas plus mal. Merci beaucoup Catherine. Euh, oui, au, Aujourd'hui, je recevais donc Catherine Pilon au micro de Rayon Libre. Cette émission, quand même, je souhaite la dédier à ce jeune Maxime et à ses parents. Je me dis quand même que la politique cyclable, ça ne devrait pas être que de la politique, ça devrait s'inscrire dans un temps long, probablement dans un temps plus long que la durée d'un mandat, que l'on soit maire du Vésinet ou maire de Troyes au hasard. Sans vouloir spécialement flatter mon invité du jour, Catherine Pilon, il me semble que certaines comme elle ont compris, que, alors que d'autres, comme au hasard, donc encore une fois le maire de Véziné, n'ont pas encore tout à fait compris les, le potentiel du vélo, mais ça va venir. Euh, Maxime, tes parents, ta famille, tes potes, tes professeurs, cette émission elle a été construite en pensant à toi. Je remercie encore Noumen et Stéphane qui ont réalisé cette émission. Noumen qui est venu faire son stage de troisième chez Cause Commune. Il m'a aidé à préparer aussi cette émission. Nous mène toujours, nous suggère ce morceau de musique. Il s'agit de Map Monde, interprété par M, Iba Tawaji et Ibrahim Malouf. C'est beau, c'est beau comme un vélo sur un ado, comme disait Catherine. J'ai coutume de conclure cette émission en vous invitant à aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler était une journée gâchée. Alors avant d'aller pédaler, je vous, vous pouvez signer cette pétition sur le site change.org. Mettez en mots clés Vésinet, Croissy, Vélo, vous tomberez dessus. Ça fera peut-être un peu bouger les choses au Vésinet et puis certainement ailleurs. Je vous souhaite à tous une Je bonne semaine. Merci encore Catherine.
2: Dans la boucle de saison. Si